0: hogy lehetséges az, hogy a legnehezebb dolog a szeretet. Az, amiben élet van, az, ami a legtermészetesebb kéne legyen számunkra, az a legnehezebb. Minek köszönhető ez? Azt a megértést kaptam már nagyon rég, és erről többször beszéltem, hogy azért olyan nehéz a szeretet, mert a szeretet ki van forgatva. El van torzítva ez a fogalom. Nem tudunk szeretni, mert az, amit mi úgy hívunk, hogy szeretet, az valójában nem szeretet, hanem gyilkosság. Tehát a szeretet nevében megöljük egymást, olyan dolgot teszünk egymással, amiről mi azt gondoljuk, hogy hogy az ember segítségére van, de valójában nem ez történik, hanem az történik, hogy amit mi jónak gondolunk, és odaadjuk egymásnak, az valójában rossz, és azzal ártunk egymásnak. És mivel a szeretet eltorzult az elménkben, az embernek a szívében, ezért meggyőződésem ezért kaptuk a, a karantént is, ez itt volt az a bizonyos social distancing, ugye, hát mindannyian lázadtunk, én is lázadtam. Az ellen, de teljes meggyőződésem, hogy még az is Isten kezében volt ez a dolog. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy ő akarta, hogy eltávolodjunk egymástól. Miért? Azért, mert összeesküvés történt. Összeesküvések történtek. Pontosan nagy mondja Zsoltáros. az emberek összedugták a fejüket és tanakodtak, tanácskoztak a mindenható ellen. Tehát az, hogy közel kerülhettünk egymáshoz, az, hogy egymást meglátogathattuk, az, hogy szabadok voltunk arra, hogy találkozzunk, azt mi nem az életre használtuk, nem az szavának a megismerésére, megcselekvésére használtuk, hanem ellenkezőleg, az összeesküvésre. Mit értek összeesküvés alatt valami összeesküvési elméletet? Nem egyáltalán. Összeeskvés alatt azt írtem, hogy az emberek tanakodnak a saját elképzeléseik szerint, akár egy kocsmában, egy decipálinka, egy fél decipálinka mellett, egy sör mellett, vagy egy születésnapi buliban, vagy bármilyen összejövetelen, bármilyen ünnepségen az emberek miről tanakodnak. Az emberi dolgokról, a halott dolgokról tanakodnak, arról beszélgetnek éjjel is nappal, arról gondolkodnak. Tehát akkor a kérdés az, hogy vajon Isten volt a social distancing, az, hogy távolodjunk el egymástól, vagy nem Isten volt. Teljesen egy ember drága embertársak, hogy Isten volt. És nem azért, mert uh, persze ezt úgy is felfoghatjuk, hogy Isten minket megbüntetett mert 5 méter távolság nem volt szabad, beszélgessünk egymással. Tudjuk, jó ezt a távolságot mi áthidaltuk a technológia segítségével, a Fenevat segítségével. Tehát az történt, hogy, hogy noha el voltunk egymástól távolítva, mégis az interneten keresztül, a, a Fenevat eszközeink keresztül kerültünk egymáshoz. Tehát e kép, a kép, a mutatás, a hazugság, a hazadozás az ment tovább. Tehát az, hogy egymástól eltávolodtunk, az nem vált a hasznunkra, sőt, akárunkra vált. Persze volt néhány kivétel, akinek a mindenható Isten a javára fordította ezt a social distancinget, ezt a társadalmi, vagy hogy mondták, társadalmi jelszé. Szociális eltávolságtartás, eltávolodás. Volt, akinek a javára fordította, mert amikor az ember szembesült a magányában, a bezártságában, hogy. hogy hogy mi, milyen volt az ő élete, miről szólt az ő élete, hogy mennyire hamar összetudom omolni az ő élete, akkor egyesek Istenhez kiáltottak. Tehát az igazság az, hogy Istentől volt elrendelve ez is. A maszk is Istentől volt elrendelve. Kemény szavak, tudom, mert én is lázadtam, és persze azt is elmondhattam, hogy nem az Istenek az akarata, nem a maszk, és nem a social distancing. Nem ez az ő akarata. Soha nem is volt ez. Viszont ez volt az ő válasza. Ez volt az ő válasza az összeesküvésre, a bűnre, arra, hogy az emberek nem keresték már az igazságot, az élőistenek az igazságát, hanem a saját igazukban bíztak, a saját igazukról tanakodtak, ugye. Tehát a maszk is Istentől volt, mert az megmutatta, hogy mivel, hogy eltávolodtunk tőle, el kellett takarjuk az arcunkat, mert az arcunk már semmiképp nem tükrözhette az ő dicsőségét. Tehát a képmutató arcunkat el kellett takarjuk. A vallásvezetők, keresztények, hinduk, muzulmánok, zsidók, mindenki kivétel a pápával az élen. Egész a legegyszerűbb emberig mindenki el kellett takarja az arcát. Ez is parancs volt a mindenható Istentől, ami mondhatjuk azt, hogy büntetés volt. De azt mondom, hogy mindenképp kegyelen volt. Istennek a jósága, Istennek az irgalma. Mert az a maszk és a social distancing, ugye? Az eltávolodás a távolságtartás, az embereket tudta szembesíteni, és ennek köszönhetően egyesek megmenekültek, egyes lelkek megmenekültek, viszont amikor a korlátozásokat feloldották, sokan visszamenekültek a világba, vissza a vakációba. Ez történt. Tehát térjünk vissza a szeretetre, amiről ugye azt mondtuk, hogy az a legnehezebb, noha ugye kéne etessük egymást Isten szerével, azt kéne engedjük, hogy áramoljon, mégsem ezt tesszük, Mégsem ezt tesszük, mert a, a szeretetnek a fogalma el van torzulva, tehát hamis módon szeretjük egymást, pontosan úgy szeretjük egymást, mint ahogy Isten megengedte, hogy az megtörténjen a perverzióba, a pornóba, hogy egymás seggét kinyaljuk. Ugye? Tehát ez a, ez a szeretet, ez, ez a hamis szeretet, és ezért kellett ugye történjen a social distancing, amiről beszéltem mostanig. Ö, nagyon nehéz drága emberetársak szeretni, mert, mert ahhoz, tehát én akkor kezdek a szeretni, amikor elhagytam a szeretetet. Tehát azt, amit én valaha megtanultam a szeretetről, azt én el kell hagyjam. Fontos, hogy elhagyjam. Hogyha nem hagyom el azt, amit én megtanultam a szeretetről, akkor nincs ahogy megismerjem az igazi szeretetet, az igazi szert, Istennek a szerét, amiben élet van és feltámadás a halott lelkek számára. És így történik az, hogy még Isten nevében is, akár Jézus nevében is úgy szeretjük egymást, hogy öldököljük egymást, ártunk egymásnak. Nem tudunk egyenesen fogalmazni, nem tudunk úgy fogalmazni, hogy ha az igazságról beszélünk, hogy gyűlöletmentesen beszéljünk, de ugyanakkor egyenesen és tisztességesen, igazságosan szóljunk, De nagyon fontos az. És így ugye áthalik a mi szeretetünk érzelgésbe, hízelgésbe, és jobb volna, hogyha inkább pofoznánk egymást. Tehát azt kell mondani, hogy a mai társadalomban sokkal nagyobb szeretet van abban, hogyha két ember üti és veri egymást, pofozza egymást, mint abban, amikor két ember a kocsmában hízeleg egymásnak, és igazat adnak egymás. ...nak egyet értenek egymással a hazugságban, az életen ellenes dolgban. Amikor két ember pofozza egymást, két ember egymásnak feszülnek, ugye, mint a háborúban, ott legalább az egyik esét kap arra, hogy megmeneküljön. Ott van szembesülés. Ott, ott, ott a felszínet tud jönni az, ami el van rejtve a szívünk mélyében. És ott esét kapunk arra, hogy megismerjük azt az igazságot, amiben tényleg szabadság van a lélek számára tehát egy egészséges pofoszkodásban sokkal több a szeretet, mint, a, mint abban, amit mi egymással teszünk. Ezért jobb az embernek, hogyha nincsenek barátai, nincsenek tesói, úgymond, nincsen családtagja. Annak a legjobb, aki teljesen árva, aki teljesen árva magára hagyott a világ, mert az ilyen ember rá van kényszerülve arra, hogy megismerje az Istennek a szerét, az ő szeretetét. És hát úgy igazából nem ezzel akartam kezdeni ezt a felvételt, hanem azzal a kérdéssel, hogy hogy nem fulladsz meg? Te, te, aki ezt hallgatod, ezt a felvételt, hogy nem fulladsz meg? Szeretném megtudni, hogy ki hogyan éli ezt a dolgot meg, tehát hogy hall az igazságról, és kap Istentől ajándékot nap mint nap, éjjel és nappal. Kaptanítást nappal is, kaptanítást éjszaka is, figyelmeztetést, megigazítást, megkapja a bűnök bocsánatát, és nem mondja el. A kérdésem hozzá az, hogy, hogy csinálod, hogy kell ezt csinálni, hogy nem fulladsz meg. Én megmondom őszintén, hogy például ma is ugye most már dél elmúlt, és reggeltől jönnek a kijelentések. Nagyon sok jelentést kaptam, nagyon sok megértést kaptam. És hát elég sokat írtam, nem biztos, hogy keletlenül írjak, inkább keletlenül azt a az élőt indítsam és mondjam azt, ami jön, mint sem, hogy írjak, nincs értelme írni, mert az át kell javítani, is, ugye a, a formas, a formaiság, meg a formalitás megöri a lelket. Tehát így írom ki úgy igazából magamban az élő Istennek a lelkét, a Krisztus lelkét, hogy elkezdek a küllalakra figyelni, meg a helyes fogalmazásra, meg a pont-pont-veszőcskére, Sokkal egészségesebb, hogyha megengedem magamnak azt, hogy dadogjak, vagy hogyha hogy indulattal szóljak, vagy akár, hogy tévedjek valamiben, mint sem hogy képmutató módon egy hazug táplálékot osszak meg embertársaimmal, ami már nem friss, hogy nem megemésztett és hogy nem kiszart táplálék. Tehát a kérdés az, kedves embertársai, embertársa, embertársak, hogy hogy nem fulladtok meg, nem, ilyen puffadást nem éreztek. Én például, amikor így sokáig elfolytam az igazságot, vagy székrekedésem van, ugye, tehát nehezen tudok szarni, vagy pedig ö, felfúvódok, felfúvódok, és ö, mint tudjuk, amint amennyiben úgy a Földön is, tehát amint lélekben, mondjam azt, úgy fizikailag is történik. Tehát én valahányszor elhagatom az igazságot, azt, amit kapok ajándékba, amivel engemet Isten megörvendeztet. Érzem, érzem azt, hogy a, az emésztési rendszerem is kezd bohóckodni, nem úgy működik, ahogy kinez működjön nem tudok üríteni sem, és fel is fúvódok, fel is puffadok, és ezért teszem fel ezt a kérdést. Tehát nem lehetőleg úgy, én is úgy kívánom feltenni a kérdést, hogy rossz indulat nélkül, elmarasztalás nélkül, hogy te, aki ezt hallgatod, és nyilván, hogyha valaki ebben nem érintett, tehát én nem félek attól, hogy most magára veszi, vagy itt szívbaj fog kapni e szavak hallatán, egyszerűen csak felteszem a kérdést, hogy nem fulladsz meg. Tehát, hogy hogy tudsz hallgatni azzal, amit kaptál. Most nem azt mondom, hogy mindenki úgy kell megoszta, ahogy én osztam meg. Abszolút el tudom fogadni, hogy valaki nem is érintkezik az internettel. Viszont, hogyha már az internettel érintkezel, és már sok hazugságot is az önnét, olyan dolgokra is elkalandozik a te tekinteted, a szemednek a tekintete, amelyek halált hoznak. Hát, hogyha már amúgy is az interneten vagy, akkor, akkor miért? Tehát akkor, akkor nyilván ugye ott is megoszthatod azt, amit kapsz te személyesen Istentől. Nem azért, hogy szívességet tegyél neki, hanem azért, hogy magadnak szívességet tegyél, hogy átmosson az igazság, fellélekezze, fellélegezze. Na, hogyha valaki úgy érzi, hogy fulldoklik talán kapott egy ilyen kis ötletet arra vonatkozóan, hogy minek köszönhető, talán minek köszönhető az ő fulldoklása. Én megvallottam a bűnömet nektek, ez az én bűnöm, néha elhallgatom, néha túltolom, néha túl túlságosan belengedem az agyamat, az én elmémet, a kijelentésekbe, és olyankor érzem, ahogy fuldoklom. Amikor embereknek akarok megfelelni, és úgy beszélek, akkor is fuldoklom, és a csoda, hogy egyáltalán még élek, hogy nem fulladtam meg. Na, testhéremből kívánom, hogy aki ezt hallja, ezeket a szavakat, ne fulladjon meg, és hogyha rajta kapja magát, hogy emésztési problémái vannak, puffad, meg fuldoklik, akkor gondolkodjon azon, hogy amit ő kapott, élő vizet azt ő megosztja embertársaival, vagy elrejti, vég alá rejti. Mert Jézus azt mondja, hogy a a gyertyát nem azért gyújtják, tehát az élő Isten, az ő jóság, az ő lelke, a gyertyát az értelmedben, a szívedben nem azért gyújtotta, hogy te azt erre is az asztal alá, mert az asztal fából van, akkor fel fog gyúlni. fel fog gyúlni az asztal, fel fog gyúlni az egész házat, le fog égni az illetet, sőt, még a lelked is égni fog, ugye? Tudjuk jól. Tehát a gyertya azért van, azért gyújtják a gyertyát, a világosságot, hogy világítson a szobában. Abban a szobában, ahol vagy, abban a közösségben, ahol vagy. Akárhol jársz a világban, te vagy a világ világossága, amennyiben az igazságot megismertet. És kívánod azt felvállalni. Ne mondjátok azt nekem, hogy jaj, nem tudok úgy beszélni, mint én, hisz látjátok, én is gyaró ember vagyok. De abszolút ez, ez nem, nem szép beszéd, amit tőlem lehet hallani. Nem is ékes szólás, noha Isten megadja néha, de viszont néha nem adja meg. Épp azért, hogy nehogy valaki azt higgy, hogy az a lényeg, hogy valaki nagyon folyikonyan beszéljen ékes szólással, rémekben beszéljen. Nem ez a fontos, drág emberek. A lényeg az, hogy az ember lélekből szóljon. Van, aki, van, akinek nem annyira gazdag a szókincsebb, mint neked. Sokkal szegényebb a szókincsebb, mint neked. De mégis Istennek a világossága nyilvánvalóvá válik benne. Kevés szókincsel is, mert az igazság nem a szavakban van, hanem a lélekben, a, szóközök, a szóközökben közökben van az igazság. Tehát senki nem mondja azt, hogy ő azért nem beszél, mert nem tud beszélni. Van-e szájat? Amikor pofázni kellett, feleselni kellett anyádnak, apádnak, a férjednek és a feleségednek, akkor volt-e szájad? Amikor lázadni kellett, tüntetni kellett, akkor volt-e szájad? Ugye, hogy volt. A tanítónénivel, a tanítóbács, a professzorokkal pofázni kellett, akkor volt szájunk. Tüntetni kellett, akkor volt szájunk. Szavazni kellett ugye a, a lenti uralkodókra, akkor is volt szájunk, volt véleményünk. A kocsmában megítunk két sört, akkor is volt szájunk. És most hirtelen, amikor Isten adja az igazságot, az élő igazságot hirtelen elmegy a beszédkészségünk, elmegy a hangunk, hirtelen szerények leszünk, azt mondjuk, hogy jaj, hát én nem tudok beszélni, meg hát ez, ez túl nagy dolog, s hát én, én nem ismerem annyira Isten, így álszerénység leple mögött az ember benne marad a saját szarában, a saját perverziójában, a saját torz lelkében. Ez történik. Tehát nem kifogás az, hogy valaki nem tud beszélni, miért választott Isten egy olyan embert, mint Mózes, hogy kihozza a hébreket a kemény nyakú hébereket kihozza Egyiptomból. Hát pont azért, mert Mózes nehéz ajgó volt nem tud rendesen beszélni, és mégis Isten őt választotta. Miért? Hogy legyen teljesen nyilvánvaló, hogy Mózes neki azért nem az, neki az, nem az volt akkor a hatalma, mert ő jól tudott beszélni, Ékes szólású volt, hanem az itt volt neki akkor a hatalma, mely Isten adta. Isten ugyanígy megadja a hatalmat a legegyszerűbb embereknek, a a legszegényebbeknek, a a legkisebb, mondjam azt földi értelemmel, intelligenciával rendelkezőknek. Sőt, sokszor az történik, hogy akikben Nincs olyan sok földi tudomány, mint például Pál Apostolban, ugye, az olvasott emberekben, intelligens emberekben azok sokkal tisztábban tudják szólni az igazságot, egyszerűbb szavakkal, de mégis sokkal gyönyörű, gyönyörűségesebb és dicsőségesebb módon, mint azok, akik tanultak, ki vannak tanulva. Úgyhogy nincs kifogás. Tehát hallottak ezeket a szavakat, nincs kifogásod. Egy talentumot kaptál, ha rajta űsz és elásod, neked nincsen kifogásod. Azt sem fogod tudni mondani, hogy te nem voltál figyelmeztetve, mert imé, itt a figyelmeztetés. Sokan, sokan inkább fuldokolnak szépen, miközben hallgatják a kiáltószót, vagy valaki mást, ahelyett, hogy azt, amit ők is kaptak személyesen, azt kamatoztassák, azzal sáfárkodjanak, úgymond kereskedjenek, befektessék azt, hogy hogy bemehessenek az atya örömébe. Mert azáltal megy be az ember az atya örömébe, hogy azt, amit ő kap, azt megosztja embertársaival. Mert hatalmas a sötétség Magyarországon, a magyar nemzet köreiben. Vágni lehet akkora a sötétség. Úgy a felsőkörökben, amikor a nemzetvezetői egy halott embernek a kezében hisznek, ha egy rothadó, büdös embernek a kezében hisznek és azt dicsőítik, akkor mekkora a sötétség Magyarországon? Amikor egy mit tudom, egy ércből, meg különböző bársonból, tehát emberi kézcsinálmány a koronában hisznek és azt dicsőítik, akkor mekkora a sötétség Magyarországon? Még meddig hallgatsz és hogynál fulladsz meg? Erre a kérdésre válaszolj, nem muszáj nekem, hanem válaszol a teremtődnek, annak, aki téged megmentett. Neki válaszolja, Mert lehet, hogy fennáll a, a lehetőség annak, hogy, hogy én is a szólok, és a kérdés az nem tőlem van Bodó hanem a mindenható Istentől, a Teremtőtől, aki téged megszabadított, lenyúlt értet, lejött el a nyomorúságodban. Amikor bűnös voltál, össze voltál vegyülve a bűneiddel, a hazugságaiddal, és minden problémával össze voltál vegyülve lejött hozzád. Lehet, hogy ő teszi fel ezt a kérdést, hogy, hogy drága Attila, hogy nem fulladsz meg hogy bírod még, hogy tudod elfolytani azt az igazságot, amiben szabadulás volt számodra és gyógyulás. És akkor térjünk át a háttérhatalom kérdésére. Háttérhatalom. Le van írva a videó leírásában is, csak hát én most teszem észre, hogy, hogy talán kimaradt, elveszett az, amit írtam a háttérhatalomról. Na hát ez van, ez van. Ezt el, elszúrtam, mert leírtam azt, hogy, hogy az emberek... A háttérhatalmat embereknek titulálják. Tehát a legtöbb ember azt gondolja, hogy a háttérhatalom emberekből áll. És Isten megmutatta, hogy miért gondolják az emberek azt, hogy a háttérhatalom emberekből áll. Azért, mert nem tudtak megszabadulni a kontroll. Jól, szépen, ha már itt vagy, jól figyelj, és meg fogod érteni, és, és még többet kapsz a szabadságból, amit remélhetőleg majd be is fektetsz és kamatoztatsz te is. Tehát miért hiszik az emberek azt, hogy a háttérhatalom emberekből áll, bankárokból, vagy politikusokból, vagy hercegekből, vagy királyokból. mÉt gondolják ezt, vagy ilyen üzletemberekből? Mért gondolják a legtöbben ezt? Azért gondoljuk azt, hogy a háttérhatalom emberekből áll, mert nem szabadultunk meg a kontrollmániától. Azért hisszük azt, hogy a kontroll, a hatalom emberekből áll, ugye a háttérhatalom. mert mi magunk sem szabadultunk meg, a kontrollmániától, a hatalmaskodási mániától, az uralkodási mániától. Ezért gondoljuk azt, hogy a háttérhatalom emberekből áll, mert magunkból indulunk ki. Én is, amikor találkoztam összeesküvés elméletekkel, és amiben van igazság. Összeesküvés elméletekben van igazság. Az az igazság, hogy abban nem, hogy igazság van, mert igazság nincs, hanem valóság van. Igen, sok minden valóságos, ahogy mondják az összeesküvés elméletek. Én is, amikor találkoztam az összesküvés elmetekkel, akkor én is elhittem, hogy a háttérhatalom meg a bankárk, az a tipikus mese, ugye? Pontosan, mint a csipke rózsika. Elhittem, hogy a háttérhatalom emberekből áll, de miért hittem el? Azért, mert magamból indultam ki emberek. És én is ilyen hatalmaskodó diktátor voltam, uralkodó voltam. Tehát amikor a férfi a őt feleségül, akkor ő már, ő már háttérhatalom úgy mond. Ő uralkodóvá válik. Mert a házasságban, a törnyes házasságban az történik, hogy a férfi az úr, és a nő az alárendeltje. A törőnyes házasságban viszont az is történik, hogy a férfi fölött úr, A társadalomnak az előjárói, a rendőrök, a polgármester, különböző képviselők, taláncsosok és társai. Tehát így van a hierarchia. Tehát a földi sátáni hierarchiában a nő alárendeltje a férfinak, és a gyermek alárendeltje az anyukának, a nőnek. Tehát így működik a hatalmi rendszer, a sátáni hatalmi rendszer. És Isten megengedte? Miért? Azért, mert mi ezt választottuk, hogy nézzük meg, lássuk meg, hogy milyen hatalmaskodni egymással. Milyen az, amikor a két gyermek úgy van egymással, hogy egyik hatalmas, és a másik alárendelt, ugye? A férfi hatalmaskodik, az anyuka meg alá van rendelve. Persze néha pozíciót cserélnek, na, hogy anyuka is élvezzek picit az uralkodást, a játék kedvéért, viszont legtöbbször az van a törvény alatt, hogy a nő alárendeltje a földön, itt a földi elbogott világban, alárendeltje a férfinak. Ez akkor szűnik meg, amikor a férfi meghal. Amíg a férfi meg nem hal, addig a nő alárendeltje a férfinak. Ha újból férhez megy, akkor ő még egyszer alárendeltjevé válik egy következő férfinak. Ez a törvény. Persze a nőnek van joga, jogában, áll, ugye a mai sátányi törvények szerint jogában van, jogában áll ezt eldobni magától, visszautasítani. Viszont nagyon sok nő, aki elutasítja az, hogy alárendeltévé váljon a férfinak, megmarad a parázasságban, mert már nem, már nem ártatlan, hanem parázna, akkor mivel nem tetszett neki az, hogy a férfi uralkodik fölötte, így történik az, hogy uralkodik fölötte egy súlyos betegség, ugye nagyon sok női probléma van rákos megbetegedés, ami uralkodik a nőkön, mivel nem tetszett nekik, hogy a férfiak uralkodnak fölöttük, és ezért ugye fellázottak a férfiak ellen, mint hogy a férfiak is lázadnak az államhatalom ellen, és hogy az államhatalom lázad a mindenható Isten ellen. Zárójel bezárva, röviden az uralkodásról ezt lehet uh, tudni. És uh, ezért van az, hogy nem csak a nők, most nem csak a férfiak, hanem a nők is azt hiszik, hogy a háttérhatalom az emberekből áll, mint a királyok, meg a, az ilyen vezetők, meg igazgatók, meg pénzes emberek, meg bankárok. Miért az imen magukból indulnak ki? Mert ők is még meg vannak fertőzve a kontrollmániával, hogy ők is uralkodni akarnak. Ők is kontrollálni akarják a saját életüket, és embertársaink él- embertársaik életét kontrollálni akarják, ugye? Tehát manipulálni, befolyásolni akarják, vagy uralni akarják. Mivel hogy az ember uralni akarja a saját életét és embertársa életét, mert nem gyermek, mert nem ártatlan, kellett neki a szex, kellett neki az, az, a testjélveszkedés, ezért ő magából indulva ki arra következtetett, hogy a világ urai és a hátiratalom a bankárok. Közben ez nem igaz. Tehát ez teljes mértékben szemben megy mindennel, amit Isten mondott a proféták által, az apostolok és Jézus Krisztus által. Mert nincsen hatalmasság a Földön Isten nélkül. Isten engedi meg az uralkodóknak is, hogy uralkodjanak itt a Földön. Még az gonosznak is ő engedi meg az uralmat. Miért engedi meg Isten a gonosznak az uralmat? Azért engedi meg a gonosznak az uralmat, hogy az emberek szembesüljenek az ő döntésükkel, hogy milyen uralkodni. Ha te akarsz egy nő fölött, ugye, vele akarsz paráználkodni, és hatalmaskodni akarsz fölötte, akkor ez automatikusan maga után vonja, hogy fölötted is uralkodni fognak. Ha valaki valakit rabságba visz, őt is rabságba viszik, ezt mondja Jézus, ha valaki fegyverrel öl, őt is fegyverrel fogják megölni. Ez a törvény, ez is a törvény, az életnek a törvény, drága embertársak. Tehát ezért van az, hogy, hogy senki nem lehet szabad, tehát senki nem lehet független sem az államhatalomtól, sem a globális hatalomtól nem lehet senki sem független, aki úgymond paráznaságot követett el, aki kijött a gyermekkorból, tehát aki felnőtt, aki már szexelt, aki elvet egy asszonyt, egy fehér népet, vagy feketét, vagy pedig fordítva ment egy férfihez. Senki nem lehet szabad az ég világon, csak úgy, hogyha visszatér, visszatér a gyermeki állapotba, visszatér a terentőjehez, meg tér, és a terentője őt gyermekké teszi. Tehát, ki az a családos, férfi, családos nő, aki szabad lehet és független lehet az államhatalomtól, vagy a földi, sátáni, piramis hierarchiától, csak az, aki már újjá született, aki már gyermek, aki noha férfi testben raboskodik, tehát férfi börtönben van, mert a börtönem, tehát noha férfi börtönben van, vagy női börtönben van, de ő gyermekké lett, mert újjá született. Nem akar ő már, nem úgy néz a, a nőre, mint női szemére, nem úgy néz a férfira, mint egy férfira, mint egy csödörre, ugye, mint egy bakra, és nem úgy néz a férfirmást, mást, mint egy szukára, ugye, Mert ez van, drága ember, tehát ezt muszáj ki, mondom, hogy kemény szavak ezek, de muszáj ki mert másképp az ember nem szembesül. Erről beszéltem a bevezetőbe. Hogy a szeretet az ugye nyállal kell, langyos, lagymatak, marcipános, hízelgő, behizelejük egymást a pokolba szó szerint. Tehát fontos elmondani azt, hogy ha megtörténik az újjászületés, akkor a, a, a férfi már nem tud úgy nézni a feleségére. Nem azért, mert nem akar, hogy csikorgatja fogait, és nagyon akarna vele lenni, meg minden, de mégsem nem akar, mert nagy Isten megsértse meg ilyenek, hanem egyszerűen ezt a vágyat Isten. Nem hogy elveszi, hanem mondja, azt, hogy behelytesíti az igazi örömmel, az igazi életörömmel, az igazi lélekörömmel. Tehát ő szabad bármit csinálhat, és nem, van, aki egyszer ezt elveszi, egyszeriben megszűnik a férfinál vagy a nőnél, viszont általában Isten ezt fokozatosan elveszi, mert ahogy adja az igazi eledelt, ahogy a férfi meg a nő fogyasztja az igazi táplálékot, Isza vérta, a, vért a Krisztus vérét, és ugye vissza az ő szavait, és cselekszi azt, amit ő mond, tehát eszi az ő testét, ha valaki ezt cselekszi, akkor azon kapja magát, hogy már nem vágyik arra, már nem tud úgy nézni a feleségére, mint egy, egy szukára, vagy egy, mit tudom én, egy, mm, egy nőre, aki tudja lehet ottan gyömöszölni. Ez az igazságlag emberek, és a nő sem tud már úgy nézni a férfira, mint egy bakra, mint egy csődőre, vagy egy, egy ilyen faj tenyészbikára. Mert addig, amíg nem ismerjük Istent, addig így élünk, tehát a testi ösztönök uralkodnak, az álti ösztönök uralkodnak rajtunk. Amikor Istentől megkapjuk az ajándékot, a szuviáztat ajándékát, akkor már ez kezd változni, és azon kapja az embert, hogy már nem kívánja úgy a feleségét, és kíván gyermekként nézni rá, és fordítva is, és akkor így megszűnik az uralkodás, és ahogy megszűnik bent az uralkodás az ő szívében, először úgy szűnik meg az uralkodás, hogy nem akarok uralkodni saját magamon, tehát nem én uralkodok magamon, hanem kívánom, hogy az Úr legyen Úr az én életemben, a Krisztus legyen az Úr az én életemben. Tehát a saját életemen sem uralkodjak, mások életén se uralkodjak. És hogy ez kezd megszűnni, ugye, kezdek gyermekké válni, akkor ugye kezd megszűnni a, a, az összeesküvés elméletek, kezdenek összeomolni, kezd összeomolni minden. És meglátom, hogy Nincs semmiféle hátiratalom, akik ott a háttérben vannak, akikről azt hiszik, hogy hátírhatalom ők a, a legsajnos, a legbűnösebb emberek, a legmegkötözöttebb emberek, legszánalmasabb emberek, mert nagyon kicsik az esélyük arra, hogy megmeneküljenek. Imádkozzatok értük, ne kárhoztassátok őket. Én elmondtam, hogy uh, ami történik, én muszához térenséget azt, hogy megítélem is, megmutatom, hogy ez van, ezt mondja Jézus, ezt mondja Bőtecsaba. De én kívánom, hogy Bőte Csaba is meneküljön meg abból az átokból, ami alatt van, amit ő magára vett. Mert Bőtecsaba Csaba átkot vett magára, elfogadta az emberek dicséretét, ezért ugye összefeküdte a hatalommal, a földi hatalommal, és ő rab, rab, és az történik, amit írtam, kiírhattam, hogy bezárja a országát menjen kapuját, ő nem fog bemenni, nincs hogy bemenjen. Amíg ő ebben az állapotban marad, nincs ahogy bemenjen, de aki be akarna menni, azokat sem bocsátja be. És ezt elmondom, mint tény, hogy ez történik, hogy aki őt követi, vagy őt báványozza, az tudjon erről. Vagy ha ő hallgatja ezt a felületet, akkor tudjon erről, hogy Isten így látja őt. Tehát, hogyha meg nem tér, és gyermekké nem lesz ő is, hanem továbbra is részt vesz ebben ezekben a hatalmi játszmákban, és úgy használja itt a hatalom, mint a kapcát, ugye a földi hatalom, akkor nincs ahogy örökölje a mennyek országát, sőt még mások előtt is bezárja a mennyek országát. Mert fontosabb számára az emberek dicsirete, mint Isten, a jóságos Isten, az, az Úr Jézus Krisztusnak a dicsirete, ami a lelki békesség. Tehát ezt nem elmarasztalással mondom, hanem úgy, hogy féltéssel, hogyha Netán ezt hallja, vagy valaki hallhatja, aki az ő közelében van, és kap arra elhívást Isten, hogy figyelmeztesse őt, hogy amik él, próbáljon meg kiácson Istenhez, térjen meg, térjen meg. Ne a, a földi urakhoz, ne a pápához, ne a katolikus hierarchiához, hanem a Feltámad Krisztushoz, aki legyőzte a halált, mert a pápa nem győzte le halált. Ő ma hónap meg fog halni. Öreg ember, beteges ember, emberekre szorul. Isten, látjátok, hogy korázban került is meggyógyítani. Hiába, hogy szent ember, tőle várja a magyarsága segítséget, mégis egy elesett ember, nyomorult ember, akit szintén megkötölöz a hatalom, a hiúság, a, a hatalmaskodás. Szóval értsük meg azt, hogy nincsen hátérhatalom ilyen Rockefeller, meg társai, ez mesehabbal. Én tudom, hogy vannak ilyen bankárok, meg minden, is sok pénz van a kezükben. De nem ők irányítanak, és nem Orbán Viktor irányít, ez hazugság, mi ez is hazugság, emberek. Mindenki Isten akaratát cselekszi, mint a fáraó is, csak ami nem mindegy, az az, hogy melyik oldalon cselekszi azt. Melyik oldalon? Mondjam azt az ördög oldalán, a sátán oldalán, vagy pedig az élő Isten oldalán cselekszi azt, megtérve, ugye, hozzáfordulva és letéve az ő életét a kereszt elé. Ez ami nem mindegy ezért van úgy írva a Bibliában, hogy urak, ura, királyok királya, ezt mondja Jézustól urak, ura, királyok királya, ugye? És le van írva több helyen, hogy ő a földi fedelmeket is ő helyezi abba a pozícióba ő engedi meg a gonoszt is ő engedi meg Azért, hogy az emberek, akik rászavaznak, szembesüljenek azzal, hogy mit jelent emberekben bízni, embereket követni. Úgy mond az ördög, vagy a sátán, vagy akárki. Az Antikrisztus az is Istennek az engedelmével uralkodik a Földön olyan mértékben, amilyen mértékben azt megengedi. Amilyen mértékben szükséges neki, hogy uralkodjon az emberek fölött, és elnyomja az embereket, hogy az emberek szembesüljenek azzal, hogy mit jelent emberekben bízni, emberekbe vetni a a bizalmunkat, emberekre bízni az életünket. Ezért engedi meg a jóságos Isten az ördög uralmát a földön, és a megtévesztés uralmát. És még azt is megengedi Isten, hogy engemet megkísértsenek. Kiső vagy külső dolgok, bármi, vagy személyek, vagy nők, vagy bármi engemet is megkísértsenek. Miért engedi meg? Azért, hogy megláthassam, hogy rés van a szívemen. Volt egy rés, ami nem volt betöltve az ő jelenlétével. Azért tudnak engemet megkísérteni, hogyha meg tudnak kísérteni. Nyilván valamilyen mértékben, Isten tudja milyen mértékben, én is kísérthető vagyok. Azért tudnak engemet megkísérteni, mert rés van mert nem azt cselekszem, amit mondott Jézus, hogy szüntelen imában az ő jelenlétében vagyok, és lélek által élek, lélek által lélegzek, lélek által meg a butira is, lélek által, ha főzök valamit, akkor lélek által főzök, meg lélek által megzuhanyozni, lélek által megkisétálni. Hogyha ezt minden lélekben csinálom, akkor engemet nem tudnak megkísérteni semmivel. Nem mintha ez rám igaz volna, Isten tudja, milyen mértékben igaz. Prászolok minden nap az ők kegyelmére. De megengedi, hogy engemet megkísértsenek, persze megengedi, sőt, engedje, engedje is meg, engedje is meg, hogy lássam, hogy rés van a szívemen. Van egy rés, van egy kis ülegecske az én szívemben, ami nincsen betöltve, a Krisztus beszédével, ezért engedi meg a Mindenható Isten, hogy megkísértsenek. A világi embereknek miért engedi meg a mindenható Isten, hogy teljes mértékben le legyenek uralva a földi hatalmaságokkal? Hát, hogy szembesüljenek azzal, hogy az ő szívükben nem az élet beszéde van, az élet szava, hanem az emberek szava. A földi hatalmasságok, az énekesek, a sztárok, a celebek szava van az ő szívükben. A filozófia és az ember okoskodás Ezért szenvednek az emberek, gyötrődnek, ezért fáj a fejük sok saját gondolattól, Fetrengenek a saját gondolataikban, vívódnak meg minden. Miért? Azért, mert nem, nem akarták elfogadni, nem akartak megtérni. Nem akarták azt a döntést meghozni, hogy leteszik az ő életüket az élő Isten kezébe, a Krisztus kezébe. Ezért van fejfájás, agyvérzés meg minden. Mert jó Isten nevében az ember követi saját magát, a saját gondolatait, és szégyenli az élő Isten nevét. Szégyenli a Krisztusnak a nevét is, ugye? Ilyen az ember, ilyen. A gonosz ember, tágembertársak. Mert hogyha letette volna az életét az Isten kezébe, a Krisztus kezébe, akkor nem szégyelné őt. Sőt, mindig hivatkozna rá, mint amikor a Facebookon idézünk darwin vagy valakitől, akkor hogy Darwin, vagy Einstein, vagy Csájstein. Tehát ugyanígy én is, hogyha mondok valamit, akkor ö, oda teszem, hogy ezt én Krisztus által hallom, az ő szava alapján szólok. Őt dicsőítem, az ővé minden érdem és dicsőség, mert ő az én tanítom, ő oktat engem. Hogyha nem őt dicsőítem, akkor vagy Darwint, vagy egy másik okos ember dicsőítem, vagy pedig önmagamat és én magamat. És ha valaki velem beszél, akkor azon kapja magát, hogy folytában minden mondatom úgy kezdik, hogy én. Én így tapasztaltam, én így úgy gondolom, én úgy érzem, én így látom, én ezt éltem meg, én, én így, én úgy, én úgy, én úgy, amúgy, és így tovább, és így tovább, mint én, 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 én. én, én és nem értem, hogy miért fáj a fejem, miért környék ez az, az agyvérzés, miért van összeomolva az életem, azért mert az énről szól még mindig az életem, az én gondolatomról, mert nem volt Isten felkínálta tiszta ingyen számomra, az ő gondolatát, és én azt nem fogadtam el, nem fogadtam el, nem mondtam azt, hogy lemondok az én gondolatomról, az én akaratomról ahhoz, hogy az ő gondolata lakozzon bennem gazdagon, hogy élhessek és legyek világosság ebben a földben. Nem vérszívó, aki szívja mások vérét a sok panaszával, a sok emberi gondolatával, a sok földi gondolatával, hanem legyek én a világvilágossága úgy, a Isten akarja Krisztus által. Lépjünk tovább. Azt hiszem, hogy a hátiratalmat azt nagyjából megbeszéltük, nincs értelme tovább beszélni. Tehát röviden csak azok mondják, hogy a hátiratalom emberek kezében van, akik nem akarják elengedni a maguk és embertársaik élete feletti kontrollt. A kontrollmániások mondják azt, hogy a háttiratalom a bankárok kezében van. Mivel saját magukból indulnak ki, és ők kontrollálni, uralkodni akarnak másokon magukon, azt hiszik, hogy emberek kezében van a világ felett, a kontroll. De ez hazugság. Úgy gondolják, hogy a pénzes emberek képezik a világ feletti hatalmat, holott a hatalom mindig is a mindenható Isten kezében volt. Mert urak ura, királyok királya ő. Senkinek nem lehet hatalma a földön, csak ő általa, még a gonosznak is. Hogy azáltal szembesülhessenek az emberek istentelen életvitelük következményével. Betekintést nyerhettem az egyedüli háttérhatalom működésébe. És itt jön most a keményebb eledel. Igen, betekintést nyerhettem nem csak én, hanem a barátaim is betekintést nyerhettek az egyedüli háttérhatalom működésébe. Láthattam Istent munka közben, magyarul. Tehát láthattam a magasságos Istent, a teremtődet, az én teremtőmet, a miatyánkot láthattam munka közben. És megérthettem egy nagyon fontos dolgot. A legrosszabb, legveszélyesebb és leggonoszabb dolog e földön az, amikor az ember Isten akar lenni. De hogy akar az ember Isten lenni? Miről beszélek én? És senki sem mondja magáról, hogy Isten akar lenni. Így szó szerint senki nem mondja, de azáltal, hogy a kezébe veszi az iránytást, akár a saját, akár a mások élete fölött, mindenki Istené teszi magát. Ekképp elviselhetetlen fájdalmakat okozva saját magának és másoknak. Tehát nem úgy, az, hogy az ezotériában az ugye, az, na, az, és az már ilyen túlzás, meg ilyen tényleg bohóckodás, amit mondanak, hogy te is Isten vagy, én is Isten vagy, akkor mi is Istenek vagyunk, és mindenki Isten. Ugye ezt tanítják, tehát eljön Magyarországról a sátának a fatya, Székelyföldre, meg Csík, Csíkba, Gyergyóba, hogy megtanítsa az embereket arra, hogy ők Istenek. És fizet a székely százlet. utána még ad száz eurót egy ér egy tanfolyamra, hogy az elméts, az ő szívét, az ő értelmi teljesen megfertőzze az azugságokkal, sátáni tanokkal. Tehát az történik, hogy senki nem mondja, hogy Isten akar lenni, szó szerint senki nem mondja ki, de azáltal, hogy a kezébe veszi az irányítást, akár a saját, akár a mások élete fölött, mindenki Istené teszi magát, eképp elviselhetetlen, elhordozhatatlan fájdalmakat okozva a saját magának és embertársainak, feleségének, férjének, gyermekeinek, családtagjainak. Tehát nincs nagyobb teher az ember számára, trág emberek, ezen a földön. Nincs nagyobb gonoszság a földön, Nincsen veszélyesebb dolog a Földön, mint amikor az ember Isten akar lenni. Tehát kontrollálni akarja, akár a saját életét, akár embertársa életét. Erről szól az Ádám és Éva elbukása. Az édeni elbukás, ugye? Elfordulván Istentől egymást igazgatják, egymást oktatják ki, egymásnak mondják meg, hogy mit csinálnak, mit nem kell csinálni. Uralkodni akarnak. Ádám uralkodik Éván az ő erejével, mert ő fizikailag erősebb. Éva uralkodik Ádámon a ravasságával, mert ő ravasszabb, ugye jelképesen ő a kígyó, ő a kígyó, ugye, ő ravaszabb. A nő tud uralkodni a férfin az ő ravasságával. A férfi meg, hogyha már nem bírja a nőnek a ravassát, akkor meg, ugye, fizikailag bántalmazza őt. Tamás, te láttad és hiszel. Tamás, te láttad és hiszel. Boldogok, akik nem látták és úgy is hisznek, ezt mondja Jézus. Tamás, te láttad, ami történt velem? Láttad a karomat, láttad a sebek, a heget, ugye a kezemen, az oldalamon, és te hiszel. De nem te vagy boldog Tamás, hanem az, aki nem látja és úgy is hisz. Az a gyermek, aki nem látja és úgy is hisz. Én is Tamás vagyok, nem csak Tamás a Tamás, hanem én is Tamás vagyok, mert én is betekintést nyertem, nekem is a sátám, és miért értek én ilyen sok dolgot, rágemberek? emberek? Miért láttam én ilyen sok dolgot? Miért értek én ilyen sok dolgot? Azért, mert megismertem a mélységeit. A szelidek nem ismerték meg a sátármélységet, ők nem mentek semmilyen tanfolyamra, a vallással sem foglalkoztak. A dolgokat végezték egyszerűen, lélek ismeret szerint, lelkismeret szerint és végül megboldogulnak. Ők még azt sem tudják, hogy volt Ádám és Éva, azzal sem foglalkoznak. Igaz, hogy ilyen ember szerintem most már egy millióból kettő, hogyha van, most így jelképesen mondom ezt. Tehát, hogy nagy valaki azt gondolja, hogy most rólam beszél, de ahogy is, nem, nem rólad beszélek. Az alazdal szívű ember, a szerít ember, a lelki szegény embernek nincsen Facebookja, nem, Facebookkozott, nem nettezett, megfejte a kecskét vagy a tehenet is, a dolgát elvégezte. Ha összezörentek a feleségével, akkor kibékültek, megbékültek, és kaptak békességet egyszerű emberek teljes mértékben nem rólad van szó, tehát nem nagyon magadra vedd ezt. Tehát a mai ember tudás nélkül nem tud megmenekülni, mert már tudás van az agyában, és ezért van az ugye, hogy a Bibliát megismerjük, Isten akarja, Tehát Isten adta a Bibliát is, hogy megismeressük a Biblia kijelentését egészen pontosan, hogy legyen fogalmunk arról, hogy hol tévelgünk, mekkora tévedésben vagyunk, boldogok, akik nem Tamások, akik nem Tamások, akik nem látják egyszerű emberek, lelki szegények, szegények, és úgy is hisznek, bizalomban élnek, nem gazdagok, nem is vágynak a gazdagságra, de mégis a lelkükben gazdagok, mert hallják az élő Istent, és megvigasztalja őket a mindenható Isten, bármilyen problémájuk van, megörvendezheti őket, és végül pedig meg mennek a mennybe, ők a boldogok, nem Tamás, és nem Attila, és nem akik hallgatják ezt a felvételt. Bár ők is boldogok, mert az, hogy valaki egyáltalán ezt hallhatja ezeket a kijelentéseket, az is boldog, mert nem mindenkinek adik meg ez a lehetőség, hogy hallják ezeket a dolgokat. Mert sokan akarnák ezt hallani, de nem hallhatják. Egyszerűen annyira meg vannak már kötözve, hogy a figyelmük nem terjed ki abba az irányba, hogy valaha is rákattintsanak egy ilyen felvételre, egy ilyen videóra, hogy megértsék ezeket a kijelentéseket. Tamás, találtad és hiszel. Mindenki a nevét nyugodtan betelt és mondja utána, hogy... Attila, te láttad, és hiszel. Boldog, aki nem látta, és úgy is hisz. Én igen, betekintést nyertem. Dicsekvésképpen mondom azt, hogy én betekintést nyertem Istennek a munkájából? Nem, nem. Nem dicsekvésképpen mondom, inkább szégyen, az én szégyenem, az én gyarlóságom, az én bűnöm miatt van, hogy betekintést nyertem Isten munkájába. És az igazság az, hogy megijedtem. Megijedtem. És. Uh, Egyáltalán nem akarok Isten lenni. Uralkodni sem kívánok, még ha testem meg is kísértene engemet, hogy uralkodjak a saját testemen, hogy a te testeden, a te nyomorú testeden, a te haldokló testeden uralkodjak, akkor is fohászolom a mindent, hogy Isten mentse meg engemet, hogy ne történjen meg. Semmiképp nem akarok uralkodni, sem magam életén, sem mások életén, hanem tudjam elfogadni Istenek a kegyelmi ajándékát, az ő békítő. áldozatát, ugye Krisztust, hogy gyermek lehessek, ne akarjak senkin se uralkodni, és senkit se kontrollálni. És hogyha ez kezd megtörténni az agyadban, az agyamban, az agyunkban, a szívünkben, akkor, akkor egyértelműen látjuk, hogy ez mesehabban, összes kivis elmélet, betetés. Azért hízik az emberek, hogy a bankárok uralkodnak, mert magukból indulnak ki, mert ők is uralkodni akarnak, hatalmaskodni akarnak másokon, ők is kontrollmániások, még kemén szívű felnőttek. Azért vannak ők alárendelve az emberek hatalmának, az Isten hatalma helyett? A gyermek csupán Istenek a hatalmának van alárendelve, egészen pontosan fölé rendelve. Miért mondom azt, hogy a gyermek föléje van rendelve Istenek a hatalmának? Azért, mert Istenek a hatalma a gyermeket megtartja lentről. Ott van a köző keze. Istenek a tenyer, ha a gyermek vagyok, az élő Isten tenyerén járok. Tehát fölé vagyok rendelve, fölemelt engemet a mindenható Isten. Fölemelt. Tehát fölé vagyok rendelve az ő hatalmának, mező hatalma megtart engemet. Ha nem vagyok én fölé rendelvező hatalmának, nem váltam gyermek ki, nem születtem újjá, teljesen figyelmen kívül minden figyelmeztetést, hogy fontos az embernek újjá születni ahhoz, hogy megismerje az igazságot, és megszabaduljon, és nem születtem újjá, akkor nem vagyok fölé rendelve az Isten hatalmának, öm, kis ilyen fura kifejezésekkel élve, hanem alá vagyok rendelve az emberek hatalmának. És ami a legeslegszörnyűbb, alá vagyok rendelve a sátán hatalmának, az agyam hatalmának, alá vagy rendelve az agyat hatalmának, ezért van olyan sok hiába való gondolat a fejedben, és folyton azon sakkozol, hogy mi történt a múltban, mit csináltál rosszul, meg így volt, meg úgy volt, meg úgy lesz, meg minden. Miért? Azért, mert nem foglalkozol az élővel, az élőisten szavával, nem foglalkozol, mert nem akartad azt megismerni. És ezért van neked fejfájásod a sok hiába való emberi gondolat miatt. Aki megértette ezt, ossza meg embertársaival társaival ezeket a dolgokat. Hát amíg valaki megérti, hogy miért van neki fejfájása, a saját gond ölete miatt van, mert a gondolat az olyan, mint a gond ölet. A gond az megöl barátom, a pokolra taszít, a te hiába való emberi gondataid megölnek, a pokolba taszítanak téged. Tamás te láttad, és hiszel, attila te láttal és hiszel, boldog, aki nem látta, és úgy is hisz. Ugyanis az agyalásnak, a hiába való látásának és a fölösleges emberi beszédnek sos nincs vége. Lehet beszélni reggelet estig, estétől reggelig, nincs értelme emberek. A sok emberi agyalásnak, hiával való gondölködésnek nincs sosincs vége, Fölösleges emberi látásnak nincs vége, sosincs vége, még a pokolba sincs vége. Ott is gyötrődni fogsz a saját hiába való emberi gondolataid miatt, de ott már nem lesz lehetőség számodra a szabadulásra. Most van lehetőség, amikor hallod ezt a felvételt, most még van lehetőséget, de holnap már nem biztos, hogy lesz. Mindez hiába valóság és a léleknek gyötrelme. Mit mond a... Isten gyermek, akinek Isten szintén megengedte azt, amit nekem sokkal nagyobb mértékben megengedte neki, hogy megtapasztalja a földi dicsőséget. Mindezekből, fiam, intessél meg. A sok könyvek írásának nincs vége, és a sok tanulás fáradtságára van a testnek. A sok tanulás, agyalás, okoskodás fáradtságára van a testnek, de a léleknek is. A dolognak summája, mindezeket halván ez az isten féljelte és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga, élete és élet öröme, na akinek ez megvan, az boldog ember. Nem kell agyaljon fölöslegesen semmi, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz. Minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Prédikátor könyve, 12. rész, 14. bekezdéstől. A legfélelmetesebb felismerés, talánk a leges legfélelmetesebb felismerés, amivel mostanig találkozta, az, hogy Isten nem rabszolgatartó. Ez egy nagyon borzalmas felismerés. Az nem olyan, mint Orbán Viktor, nem olyan, mint a Fáraó, nem olyan, mint Putyin. Isten nem olyan. Ez a leges legfélelmetesebb felismerés, amivel valaha találkozta, hogy Isten nem rabszolgatartó. Mit jelent ez? Ez annyit tesz, hogy akarata ellenére, Senkit sem fog megmenteni, ügye ember, te, aki ezt hallott. Isten nem akar rabszolgákat a mennyek országába. Senkit sem fog oda bekényszeríteni akarata ellenére. Aki hallja, hogy fel van kínálva Istentől az újjászületés ajándéka, de nem keresi és nem kéri az Istentől, nem fogja meglátni látni országát, akármilyen okos módon gondol- gondolkodik, és akármilyen okos módon elemzi a saját életét, a saját hiába való életét, és gondolatait. Ez a legfélelmetesebb felismerés, amivel valaha találkozta. Isten nem arab szolgatartó. Akarata ellenére senkit sem fog megmenteni, és arra sem fog kényszeríteni senkit, hogy megtérjen a bűneiből, a saját akaratának cselekvéséből, és az ő szavára bízza az életét. Senkit nem fog Isten arra kényszeríteni, hogy az ő szavát megismerje, és arra bíz az illetét. Ez ajándék, ajándék. Nem kell megtérni, felejtsd el, a megtérésre van lehetőség. Te ma kaptál azt, hogy a 2023 Dátumot, majd szoktam nézni, is így elmondom, hogy emlékezzem majd mindenki, aki hallja. 2023 augusztus 24-én egy störtökön kaptál egy lehetőséget arra. Tehát lehetőséget nem kell megtérjél. Lehetőséget kaptál a megtérésre. Hogy mától, ettől a momentumtól kezdve a teremtőt gondolatára bízt az életedet. És örömködj az ő gondolatában. Gyermekként létez, nem mint okoskodó, kontrollmániás felnőtt. Ma kaptál egy lehetőséget. Egyesek számára, akik hallják ezt a felvételt, ez az utolsó lehetőség. Talán számodra, talán ő számára, nem tudom. Az, hogy Isten nem rabszogatartó, azt jelenti, hogy akarat ellenére senkit sem fog megmenteni, és arra sem fog kényszeríteni, hogy megtérjen a bűneiből, a saját akaratának cselekvéséből, és az ő szavára bízza az életét. Nem fog erre kényszeríteni tégedet. Ez lehetőség azok számára, akik elfogadják, fogadják és adják. Emiatt sokan mennek úgy a feneketlen szakadékba, hogy megvannak győződve arról, hogy helyesen éltik az életüket. A legtöbb ember, aki már ott van, a Gehennában van, ugyanúgy, mint te, meg volt győződve arról, hogy ő jól gondolkodik. Helyesen élj az életét. Meg volt győződve. Ez a csapda, az embernek minden gondolata helyes, a maga szemszögéből. Ezt is mondtam, akkor beszéltem, azt mondja, hogy képest, hogyha én vagyok a saját magam mérci emberek, nekem annyi, én elkároztam, én már most el vagyok kározva ha én, ez a bűnös én, a saját magam mércie, én már most el vagyok kárhozva, az embernek vagy élő a Mércie örökön élő a mércie és élni fog, vagy pedig ő maga a saját maga Mércie, és saját magát felemészti, mint a rozsda, mint a vas, amikor a, a rosdáltal felemésztetik. Tehát mivel Isten senkit nem kényszerít sem megtérésre, sem bűnbánatra, sem arra, hogy az ő szavát megismerje, és abban bizon emiatt sokan mennek a fenegetlen szakadékba úgy, hogy megvannak győződve arról, hogy helyesen élték az életüket. Valaki érzi a súlyát annak, hogy ezt miért fontos az ilyen kijelentéseket megosztani emberekkel, hogy minél többen kapjanak esélyt, legalább az esélyt kapják meg, hogy élnek vele vagy nem, az már nem az én dolgom. Az én dolgom az, hogy elmondjam azt, amit elmondhatok, mert mindenki, aki ezt hallja és hallhatja, meghallgathatja és meghallhatja, mindenki megkapta a lehetőséget arra, hogy feltámadjon. Hallotta az örömhírt, hogy Isten megbocsátja a bűneidet, ha hozzáfogsz. Ha egyáltalán be tud látni, a gők már nem uralt le annyira, hogy be tud látni az, hogy bűnös vagy. Ha be látni, és hozzáfoglósz, hogy megbocsátja, elveti azokat tőled, és újjászül, elveszi a rossz múltat, a fölösleges hiába való gondolatokat az agyadból elveszi, és a te terhet könnyű lesz és gyönyörűséges. Ezt mondja az Úr Jézus. Egy nagyon fontos kijelentés. Mi a különbség az Istenhez fordulás és a megtérés között? Mi a különbség az Istenhez fordulás és a megtérés között? Mindenki Istenhez fordul a betegségben, a fájdalomban és a bajban. Majdnem mindenki mondjuk azt. Mindenki mondja, jó Isten, jaj Istenem! Tehát mindenki ezt kimondja, tökébb egy ilyen keresztítás tehát mindenki Istenhez fordul a betegségben, a fájdalomban és a bajban, mint a tíz leprás. De a bűneit, a saját gondolatait, a saját akaratát, jóformán senki sem akarja elhagyni. Senki sem kívánja az élete felett a kontrollt Isten kezébe helyezni. Senki sem akarja a teljes életét őrábízni. rábízni. Senki sem akar az ő gyermeke lenni senki sem akarja az életével saját maga helyett Istent dicsőíteni. Tehát a legtöbben Istenhez fordulnak, ha baj van, de a saját útjáról, a Krisztus által megmutatott útra, az élet útjára már jóformán senki sem akar áttérni. Érthető? Tehát a legtöbben Istenhez fordulnak, ha baj van, de a saját útjáról, a Krisztus útjára, az élet útjára már jóformán senki sem akar áttérni. Nem akarja elhagyni senki sem a saját útját, a saját bűneit, a saját rég életét. Azt senki nem akarja. Istenhez fordulás van. Akkor is, amikor a kalapáccsal az ujjára az ember, Istenhez fordul és káromolja őt. Így van-e? Káromkodik, csúnyán beszél, hiába veszi az ő nevét. Istenhez fordult, átkozta őt. Azt, aki ő az életet kapta, az átkozta. Vagy hogyha baj van, beteg, akkor imádkozik. Mondd én Rózsa fűzért. Egy mi atyánkot, Imádkozik, Istenhez fordul. De hogy elforduljon a saját életétől, a saját bűnös életétől, a saját gondolatától, és a Krisztus gondolatára bízza magát, akiben Isten megmutatta magát, na az már nem kell. Tehát Istenhez fordulás van Magyarországon minden nap, de megtérés nincs. Már nincs. Ekép a tíz leprásból kilenc visszamegy a leprába. Isten könyörjön rajtam, bűnös embere, elsősorban. Hogy ne legyek a kilenc közül egy, aki visszamegy a leprába. Mert tíz leprásból általában kilenc visszamegy a leprába. És csak egy mondja ki, hogy mostantól ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratot, a tízből egy. Ez történt Jézus idejében, amikor még nem volt internet, világháló, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok és TikTok, nem volt ingyen porno. Akkor is a tízből egy meg egy lélek belemersz gondolni abba, hogy milyen lehet az állapot, az emberiség állapota most, amikor nem csak sportesemények vannak, nem csak olimpia, nem csak aréna, nem csak gladiátorok, hanem van internet, Facebook, Twitter, Instagram. Rengeteg lehetőség, akármilyen szórakozásra, pénz is van. Hogyha akkor 10 leprásból kilenc visszament a leprába, most akkor vajon... Túlzás-e, ha azt mondom, hogy száz bűnös emberből 99 visszamegy az ő bűnéhez, vissza az internetre, a világhálóba, a Facebookra, a lefelé görgetésbe, a testi élvezetekbe, és hátat fordít a lelki örömöknek, amiket Isten felkínál számára, számára Jézus szava által, amit minden nap ad a mindenható Isten. Mert ő azt mondta, hogy aki újjászületik, ahhoz eljön a vigasztaló, Istennek a lelke és megtanítja őt mindenre, és eszébe jutatja mindazokat, amiket ő mondott neki. Téged tanít-e személyesen Isten, vagy ne, Ha nem, akkor nem vagy újjászületve. Nem gonoszságból mondom, féltéssel. Tedd fel ezt a kérdést. Megtörtént, vagy nem történt meg az újjászületés? Kitől füks? Vannak-e személyesen tanítatásod? Van-e személyes tanítatásod Istentől? Van-e örömöt abban, hogy azt megoszt embertársaiddal? Bizonságot tegyél Isten dicsőséges dolgairól? Szégyelled-e Isten nevét és Jézus nevét a barátaid előtt, a világ előtt. A tíz leprásból kilenc visszamegy a leprába. Száz internet függőből, száz pornó függőből 99 visszamegy oda. Csak egy menekülnek. És csak egy mondja ki, hogy mostantól ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratot. Mostantól az életem nem az enyém, hanem a tiéd. Mostantól a bennem lévő jóért ne engem dicsérjenek, hanem téged. Mostantól ne az én jóságomat lássa bennem a világ, hanem a te jóságodat, hogy aki azt látja, ne engem keressen, és dicsérjen, hanem téged, hogy ő is feltámadjon, és örökön éljen a te szabad által. De ezt hallott, tudom, hogy te is már sokszor Istenhez fordultál, mert baj mindenhol van. Aki valaha követett el, mindenkinek az életében van baj. És olyankor, amikor a baj van, akkor az ember Istenhez fordul egy keresztény társtalomban. Tudom, hogy te is sokszor Istenhez fordultál, mint a betegsége miatt a tíz leprás, de megtértél-e a saját útjaidról, a Krisztus által megmutatott útra, az élet útjára. Sokszor Istenhez forrultál, de megtértél-e Krisztushoz. letette e a múltad és a bűneid nehéz terhét a kereszt elé? Magadra vetted-e az ő terhét, amely könnyű és gyönyörűséges? Van-e új életed, vagy még mindig a régit cipelet? Kit dicsérnek az emberek a te jóságodért? Téged, vagy azt, aki a jót adta neked? Érthető már mi a különbség az Istenhez fordulás és az őszinte megtérés között. Teljes szívemből kívánom, aki ezt hallotta, kérje azt a kegyelmet, hogy tudjon megtérni. Ne csak Istenhez fordulni alkalomattán, hanem megtérni és teljes szívéből kívánni azt, hogy Istennek a gondolata érvényesüljön az ő életében mától, hogy meglássa az örök életet. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!